0: Dit is een podcast van King. Je luistert naar Oeverloos op King, seizoen 3, aflevering 39. En Oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij, het grenzeloze muziekpodium. En mijn gast vandaag in Oeverloos is een man die anderhalf jaar geleden... ook al te gast was in Oeverloos. Dat krijg je met mensen die zo enorm productief zijn als Ewout Kieft. Ewout, welkom terug. Dank je wel. Fijn je dat je erbij bent. We gaan het over heel iets anders. Nou ja, niet heel iets anders. Want we gaan het over een boek hebben van jou. Dus in die zin uh, <lacht> zijn er overeenkomsten met jouw vorige bezoek aan Oeverloos. Ja. Maar het is wel een heel ander boek, en een ander soort boek. keer spraken we over jouw roman. die toen ze juist uit was, De Onvolmaakten. Maar nu gaan we praten over, aan de aanleiding van het verschijnen van jouw nieuwe boek. En dat is eigenlijk de, nou je zou kunnen zeggen de biografie en meer, uh, want het is namelijk ook een persoonlijk boek... van Concerto, de wereldberoemde, echt letterlijk wereldberoemde platenzaak... die al 65 jaar bestaat in Amsterdam. Daar heb je een boek over geschreven, uh, Concerto, uh, wat wel helder is. Ja. Uh, en ik dacht, misschien is het wel aardig om... Uh, je begint namelijk het boek bij jouw persoonlijke geschiedenis... want die heb je ook, en niet zo'n beetje ook, met, met Concerto. En het is meteen ook een mooie tijds... Uh, tijdsduiding van de tijd waarin jij als, als, als twintiger, begin twintiger, uh, eind jaren negentig bij Concerto kon werken. Dat is ook meteen het begin van het boek. Dus mijn verzoek aan jou is, of je, die zit nog zit maar net, of je, uh, of je meteen zou willen voordragen, namelijk het begin van jouw uh, boek Concerto.
1: Ja. Dat ik in de zomer van 1998 in Concerto kwam te werken, was grotendeels toeval. Het was toeval dat ik werd aangenomen. Het was zelfs toeval dat ik er een sollicitatiebrief was komen langspringen. Ik was twintig en net in Amsterdam komen wonen. Ik had geen idee wat voor winkel Concerto eigenlijk was. Wat hij betekende voor het muziekleven in de stad... welke geschiedenissen allemaal aan deze plek waren verbonden. En ik had er al helemaal geen benul van hoe moeilijk het normaal gesproken was... om door Concerto's selectieprocedure te komen. Eigenlijk zou ik die zomer heel ander werk gaan doen... Maar het vakantiebaantje waar ik uh, aanvankelijk voor was aangenomen. als muzikale begeleider in het kinderanimatieteam van een bungalow park. was plotseling afgeblazen. Alle pogingen die ik daarna had ondernomen waren gestrand. Ik was cafés binnengelopen waar ze briefjes met personeel gezocht voor het raam hadden hangen. Ik ging langs bij een reisboekhandel die in het huis-aan-huisblad had geadverteerd. Ik klopte aan bij een werkplaats van een fietsverhuurbedrijf... die rondleidingen voor toeristen aanbod en gidsen zocht. En overal kreeg ik geringschattende blikken, ontwijkende antwoorden... en tenslotte een afgemeten, sorry, we hebben niemand meer nodig. Misschien had het te maken met hoe ik eruit zag in de jaren graadmager na een jarenlange darmziekte waar ik tijdens mijn middelbare schooltijd in Groningen meerdere operaties voor had moeten ondergaan. Mijn gezicht nog ongezond grauw van de bloedarmoede. Het voorafgaand jaar had ik tegen alle verwachtingen in mijn eindexamen gehaald. Ik was naar Amsterdam gegaan om geschiedenis te studeren, maar vooral om muziek te maken en om de verloren jaren in te halen. Ik ging zelden voor vijf naar bed en werd nooit voor twaalf wakker. Ik droeg T-shirts die ik toevallig ergens in een hoek had gevonden... en vormloos rond mijn knokige schouders hingen. Mijn haren hingen vettig voor mijn ogen... en ik probeerde uit alle macht bakkenbaarden te kweken... met wat wazige plukjes dons op mijn wangen... als enige min of meer zichtbare resultaat. Op een avond in de kroeg vertelde een vriend dat hij had gezien... dat ze bij de Free Record Shop in de Leidse straat nog personeel zochten. Voor wie zich die winkel niet meer herinnert... de Free Record Shop was een keten van cd-winkels... die door elke rechtgeaarde muziek van later werd beschouwd... als de aardsvijand van de goede smaak. Eigenlijk van alles wat muziek de moeite waard maakt. Een soort McDonald's van een muziekindustrie... die er in elke stad exact hetzelfde uitzag... exact dezelfde top 40 albums verkocht... en met exact dezelfde aanbiedingen adverteerde. Uh, ik vond het zelf best een leuke winkel. Toen ik er mijn sollicitatiebrief kwam afleveren... stapte ik langs de schreeuwige blauw-gele uithangborden... en de uitgestalde cd's van Celine Dion, Volumia en DJ Visage. Ik geloof dat ik zelf nog eens, uh, zelfs nog even met de filiaalmanager heb gepraat. Het enige wat me er nu nog helder van bijstaat staat... is dat ik de winkel rondkeek, mijn ogen langs de reclamezuilen... en de koude, stalen cd-rekken liet gaan... en op dat moment de ingeving kreeg... Er was nog een andere muziekwinkel. Een waar ik nog maar een paar keer was geweest... maar die meteen indruk op me had gemaakt. Als ik toch bezig was, kon ik net zo goed ook daar een brief afleveren. Terug op mijn studentenkamer drukte ik op de startknop... van de faals, eh, faalgrijze kolos die de helft van mijn bureau in beslag nam... en langzaam ronkend en piepend op gang kwam. Na enkele minuten verschenen op het zwarte scherm... de groene, flikkerende letters van mijn sollicitatiebrief. Ik verving de woorden free record shop door concerto's. Het verhaal over mijn liefde voor muziek liet ik intact. Ik beschreef hoe ik als kind van een jaar of zeven... de halve dag hamerend achter de piano zelf liedjes had zitten brullen... tot de buren voorzichtig aan mijn oud ouders vroegen... of het niet een idee zou zijn om mij op het Groninger kinderkoor te doen. Later, toen ik een jaar of vijftien was... was ik met mijn beste vriend liedjes gaan schrijven... en nu in Amsterdam speelde ik in een volkpunkbandje.
0: Ja, Ewoud. Naar nou, wie luisteren we? Dave Brubeck. Nou, dat zul je nooit meer vergeten. <lacht> nee. Een hele gemeene vraag, want na die scène die jij zojuist voldroeg... het begin van jouw boek, Concerto, komt in het boek het moment... dat je inderdaad daadwerkelijk die sollicitatiebrief stuurde... ook op gesprek mocht komen. En uh, het kijk, blijkbaar altijd onvermijdelijk moment komt... dat je uh, muziekkennis getest wordt. En uh, was de vraag aan jou als een klant zou komen... die naar deze plaats zou vragen waar je naar welke bak je dan met die klant zou lopen. Ja, en ja. ik keek
1: uh, Gert, dat was de baas toen, een van de twee bazen, uh, glazig aan. En uh, ik had geen flauw idee. Ik had nog nooit van Dave Brubeck gehoord, maar ik had uh, de mazzel dat Gert zijn vraag niet heel handig stelde. Maar hij stelde hem eigenlijk niet als vraag. Hij zei. Dus als een klant jouw vraag naar Dave Rubek, dan loop je met hem mee naar... en ik dacht alleen maar, gewoon stil blijven. Ik zeg niks. En, en uh, ik, ik betwijfel zelfs of, of, of ik echt door had dat het een vraag was. Dus ja. ik, ik, ik wachtte gewoon af. en Hij maakte zijn eigen zin af, dom genoeg. Hij zei, nou, de jazzbak. En ik knikte alleen maar schaapachtig. Alsof ik uh, natuurlijk wist dat dat zo was. Ja. En dat was gelukkig ook de enige vraag...
0: Je zet jouw eigen uh, fysieke gesteldheid van dat moment en jouw uiterlijk... zet je vrij genadeloos neer uh, in hierin, hoe jij er zelf uitzag. Uh, er zijn zaken, winkels uh, in de wereld... waar representatief voorkomen van de verkoper uh, als voorwaarde wordt gesteld. Is er ooit bij een concert iets over gezegd? Van, kun je misschien een t-shirt aandoen... Dat nou, niet, niet in de hoeken lag, maar het is gewoon een, soort van, een soort van gestreken lijkt? Of maakt dat bij concert helemaal niet uit?
1: Nou, het maakt er niet veel uit. Ik kan... Ik... U, het zou kunnen dat, dat, uh, dat Erwin de andere basis zei: van hey, je kan ook wel eens eventjes uh, iets, iets met geen vlekken erop uh, dragen ja. of zo. Dat, dat let hij nog wel eens op. Maar hij liep zelf ook in een Ramstein hoe rond. Dus heel veel. Ik bedoel, platenzaken was wel een van de betere plekken. Uh, en vooral, dus een beetje de. de, de, de een beetje old school. Nou ja, stoffige platenzaken uh, als concerto is en was. Uh, was dat oké. Okay. En, ja. en uh, waren er ook veel van mijn collega's.
0: En nog steeds af en toe had hij er ook nogal onze bijlopen. Ja, het grappige is dat jij in het begin van het boek uh, een free record shop neerzet en dan uh, versus kon zeggen omdat je voor allebei een sollicitatiebrief had geschreven en dat je free record job moet je in, de, in een soort van uh, doe je ook le bijna letterlijk van weet u nog dat is die winkel ja. dat had, er waren denk ik decennia waarop niemand dat had gedacht als je mensen dan had gevraagd oké okay, waar zet je je geld op ja. welke zaak dus als ik ooit een boek schrijf over welke van die twee gaat dat dan... en bij welke moet ik de weet u nog vraag inzetten... dan denk ik ja. dat bijna iedereen het andersom had gezegd.
1: Ja, dat denk ik ook. En het grappige is dat het juist uh, een beetje de piraten zijn onder de platenzaken. Hoewel Free Records ook als piraat begon eigenlijk, moet ik ook niet vergeten. Maar in ieder geval de minder commerciële... en uh, een beetje de, de alternatieve platenzaken zijn die het gered hebben. En uh, de echte grote commerciële uh, zijn kopje onder gegaan. Ja. Ja, en dat heeft... Uh... Ja, van Leest had je ook nog. Ja. Dat was ook zo'n keten. Ja, ehm... Um... En, en uh, Fame hoorde ook bij de Vierwerkertshoppaardje in Amsterdam ook nog. En, uh, ja, ja dat, zijn, dat zijn dus ook gewoon de, de winkels... waar mensen die echt top 40 platen en cd's wilden hebben, uh, naartoe gingen. En die worden natuurlijk nu helemaal bediend door uh, Spotify of YouTube. Of, ja. Ik bedoel, de, de, Daar werkt de digitale revolutie gewoon uitstekend voor. Die hoeven ook geen cd's in huis te hebben. En die hoefden dat vroeger eigenlijk ook al niet per se. Nee. Die wilden gewoon even dat lekkere liedje horen. En daar werkt werkt het allemaal perfect voor, dus een hartstikke mooie oplossing eigenlijk.
0: Ja. En is het alleen echt, dat ja. denk je? Of ik zou me kunnen voorstellen dat zelfs voordat Spotify en de streamingdiensten andere streamingdiensten bestonden uh, die mensen toen bijvoorbeeld, ik noem maar iets... de mediamarkt ook cd's ging verkopen... die ze ook goedkoper verkochten, zelfs dan de inkoopprijs... omdat ze dachten, als mensen dan toch hier zijn... kopen misschien ook een wasmachine. Uh, mm -hmm. Dat die mensen dat ook daar, dat de binding... en het gevoel van loyaliteit... of dat je soort van die zaak ook iets gunt... dat dat bij die zaken gewoon geen rol speelt. Je gaat gewoon waar het goedkoopste is, punt.
1: Ja, ja, ja dat klopt. Daar, daar zetten ze ook op in. En uh, ja, niemand heeft echt, echt hele warme gevoelens... bij, bij, bij zijn, zijn of haar free records shop gehad... <lacht> Dat is toch een beetje de kruidvat van de winkelstraat. Dat je denkt, ja, als hij er niet is, ga ik het ook niet heel erg missen. Nee, nee. heb je wel gelijk in.
0: Nu ja. ja. ben jij historicus, dus ik, ik, ik probeer me dan voor te stellen... als je denkt over okay, waarover zou ik een geschiedschrijving willen doen... wat zijn de voorwaarden? Dat het wel helpt als er bijvoorbeeld een archief is... als er bronnen zijn die nog in leven zijn... of heel veel hebben bijgehouden... Maar ook wel dat, dat datgene wat je beschrijft... Uh, staat voor iets, iets groters. Voor, uh, voor zo'n soort van verhaal erachter. Uh, bij dit boek is dat alle drie uh, zo te zien het geval. Uh, ik ja. krijg lezenden de indruk dat, dat, dat je het goede archief hebt kunnen putten. Je hebt vele mensen voor je op... en dus duidt dat je nog vele mensen daarnaast hebt gesproken. En omdat je de geschiedenis vertelt van een, uh, een winkel die 65 jaar bestaat... en de klanten die daar komen, de mensen die daar werken... vertel je eigenlijk ook een soort geschiedenis van... Nederland, of in ieder geval Amsterdam, maar eigenlijk ook daarmee in Nederland van de afgelopen 65 jaar. Was dat dat allemaal samen voor jou de reden om hier enthousiast in te duiken? Of, of, wat dan, of was dat eigenlijk wat je juist voordroeg? Uh, namelijk dat je er ooit zelf begonnen bent? Uh,
1: nou, de, de, dat ik er zelf ooit, uh, dat ik er zeven jaar heb gewerkt, daardoor wist ik wat voor leuke verhalen je kon vertellen. Zeg maar dat je ook echt een hele echt Characters had om over te schrijven en, en uh, ik zag ze al over, uh, een heel aantal al voor me van. Ah oh ja, dan schrijf ik een hoofdstuk over die over die over die en we sowieso lachen en dat zijn echt echt mooie karakters en en hele. Uh, nou ja, zoals ze vaak zeggen van in, in non-fictie boeken, uh, je kan de werkelijkheid is altijd gekker dan jezelf kan verzinnen en daar zitten echt een paar van dat soort personen in dit boek en. Uh, en, en het andere was wel dat ik ook wist van, van, van 1955 tot nu, dan heb je eigenlijk de hele popmuziek te pakken. Ja. De hele moderne muziek. En al die mensen kwamen ook op één plek. En dat vond ik ook wel mooi. Dat je. En één centrale plek. En dan ja, al die verschillende subculturen ook. En we hebben het ook heel vaak over de multiculturele samenleving en zo. En dan vergeten we eigenlijk gewoon de plekken waar die echt is. Ja, waar ze zijn. En. en, en, en hoe waardevol ze zijn eigenlijk. En dat wist ik van Concerto ook dat dat zo was. En, ja. uh, en dat, uh, dat vond ik ook mooi. Omdat het dus een keertje... gewoon uh, plekken die we ook nog wel eens over het hoofd worden gezien... Uh, te, te beschrijven. En al, al, alle verschillende kanten. En, en een kleine muziekgeschiedenis... Uh, kun je daaraan te koppelen eigenlijk. Ja. Het is een... Je kon ook... En dat vond ik ook wel mooi. Het is een, een muziekgeschiedenis aan de hand van luisteraars. En heel veel muziekgeschiedenis gaat over de artiesten... en over de mensen die op het podium staan en in de schijnwerpen staan. En, uh, en het, er wordt ook wel wat geromantiseerd vaak of gemystificeerd. En uh, dit zijn heel erg gewone mensen zoals jij en ik... Ja. En, uh, en natuurlijk, zoals ook heel veel artiesten eigenlijk dat zijn, natuurlijk. Maar, maar uh, dat vond ik er ook mooi aan dat je, dat je uh, die mensen hun levens uh, ook kon vertellen. En, ja. en aan de hand daarvan ook wat muziek eigenlijk doet. Uh, en, en wat muziek misschien wel is in, in zoveel verschillende gedaantes. En hoe belangrijk het is. Ja, dat vond ik ook mooi. Aan.
0: Ja, dat leek je allemaal leuk. Dat leek je allemaal mooi. Was het dat ook? Of was het heel bewerkelijk? Of bewerkelijker dan ik op basis van de lezen zou veronderstellen?
1: Nou, het was, nee, het was heel moeilijk. Oh, okay. uh, ja. <laughs> ja, ik heb ook he, de, de boeken geschreven. Ik heb een boek met ook heel veel hoofdpersonen over oorlogsenthousiasme. En dat klinkt allemaal veel zwaarder. Maar dit was misschien wel zwaarder. <laughs> Omdat je ook. Uh, um, ik heb 60 uh, gesprekken gehad, uh, van vaak meer dan drie uur. En. En je hebt zoveel informatie en om daar iets van te kneden wat ook weer uh, werkt. Wat ook weer een, een, een spanningsboog heeft en, en waar je mensen mee kan voeren. Dus het was als puzzel... De compositie uh, was moeilijk. De compositie was moeilijk. En, en ook te selecteren en soms ook hoe ver kon en mocht gaan uh, met de persoonlijke verhalen. Dat ik ook veel mensen sprak die dat niet gewend zijn. Dus, die, dus ik moest ze ook een beetje tegen mij in bescherming nemen. Ja, eigenlijk. Uh, en dat, dat heb ik ook wel gedaan af en toe... Uh, door dan ook een versie voor te leggen. En te zeggen van, kijk, dit komt er dan in. En dit, gaat dan, nou, dit gaan dan misschien wel duizenden mensen lezen. En, uh, en soms schokken ze dan ook wel terug. Uh, maar ja, ja, ik dacht dus ook van... muziek gaat om hele persoonlijke dingen. En, en dus moet ik ook over jou persoonlijk schrijven. En, en uh, dat, dat was ook heel bewerkelijk. Of ja. heel... Uh, en dan ging het soms. Had ik een hoofdstuk waar ik heel blij mee was, en dat moest dan toch anders. Dus uh, en, uh, achteraf ben ik blij omdat het gedaan, dat ik het gedaan heb hoor. Um, want het, het, uh, dat is ook een vertrouwen uh, wat, wat, zij mij geven. Ja, en uh, het zou niet goed zijn als, uh, als ik daarmee aan de haal ga, en dat zou bo um, het boek niet, uiteindelijk niet goed zijn voor me.
0: Nee. We gaan ja. ook uh, muziek voor jou zelf draaien. Hè? Want, althans, niet, uh, dat hebben we de volk ook gedaan trouwens. Want je maakt zelf ook muziek, daar gaan we het straks nog over hebben. Maar muziek ja. die jij zelf ook heel mooi vindt. en Nummers die veel voor jou betekenen. Een ervan is van Nick Cave. Um, uh, There she goes, my, beaut uh, my beautiful world. Um, waarom deze? Ik luister hem heel vaak. Uh, van van uh, Abattoir Blues is
1: ja. een van mijn favoriete platen eigenlijk. Uh, daar, daar kom ik altijd op terug. En uh, er zit een enorme levenslust in. En ik hou van Nick Cave die... Dat je denkt van, hoe, we, hoe kun je dit soort teksten laten werken? Weet je wel? hij kan alles bij elkaar, gooit alles bij elkaar... en het, en, en het, blijft, nog, het, het blijft nog aanstekelijk en opwindend. Dat ja. is mooi van Nick even.
0: En zijn, laat, zijn laatste, behoorlijk donkere plaats, als Skeleton Tree en die... zo... Die draai je ook graag? Me, nou, en graag is vrienden zelfs een raar wol bij die plaat. Ja. Want die gaat zo door je merken en benen. Ja, ik vind ze wel
1: goed. Maar ik, draag ze minder, ik draai ze minder vaak, moet ik eerlijk zeggen. Ik, ik draai dit vaker. Ja. En dat is
0: misschien, uh, ja... Hier heb ik meer behoefte aan. Ja, ja snap ik. Ja. We gaan naar luisteren. Nick Cave en The Seeds.
2: The wintergreen, the juniper, the cornflour and the chicory Well, all of the words you said to me are still fine Tree. Stop, die to death as a punk drew
0: Ja, Ewout. ik denk, schrijf jij in je boekconcert... dat het dat het, eerste, het tweede live concert was wat ik ooit zag... op 11 december 1995 in de Oosterpot in Groningen. Mijn klasgenoot Peter had me van tevoren aan een cd laten luisteren... en het was een van de opwindendste dingen die ik ooit had gehoord. De Levelers, draaide ik. Uh, die, uh, waar je ook naar refereerde in het begin van het boek dat je voordroeg... want die folk-punk-band uh, waar jij in speelde toen... die was ook beïnvloed onder meer, de uh, Levelers... Dus, ja. Je zou ook kunnen zeggen dat deze band uiteindelijk in ieder geval in een deel van jouw leven. best wel uh, een groot invloed op je heeft gehad. Wat belangrijk is geweest. Ja, ja zeker. Ja.
1: Dat was echt wel de, uh, het concert waarvan ik, uh, wat ik, ik zong. Dus, uh, uh, dat staat in het fragment net ook al, maar dit was echt iets dat ik dacht van, oh, dit zit op de een of andere manier al in me. En, en wat, dat wist ik niet tot dat moment. En vooral, zeg maar, die, die, die springende menigte en dat je ook denkt van, dit wil ik ook. Ja. Dit, uh, en, en dat straalt die muziek ook. Het is een punk-element erin, denk ik, dat het ook heel pre pretentieloos op het podium staat. Weet je, er staan gewoon vijf gekken te springen en, uh, en het gaat om de energie. En ja. als jij die energie ook voelt, dan denk je van, nou, nou dan ga je, waarom zou ik het zelf ook niet Gaan proberen, weet je wel, dat is heel uitnodigend. Ja, uh, dat zit ook in, in die muziek. Er zit iets heel samenhorigs van nou, dit. Eigenlijk doen we dit allemaal, en dat draait het hele ding wat ze uitdragen, volgens mij ook wel om. Ja, uh, en en gewoon, ja, uh, de, de, de liedjes zelf, toch ook, ook het, het volk-ding. Je hoort ook nog wel een beetje dillen. Je hoort ook wel Er komen dingen in samen, zeg maar. Dus dat vind ik ook wel mooi. Dus er zit zitten volktraditie en er zit punk in. Uh. Ja. Dus gewoon volk en dan doorgasten die wat minder goed spelen. <laughs> Daar komt, dat is punt meer.
0: <laughs> nou, dat is onzin. Maar, uh, maar dat, dat gevoel. Ja, ik ja. snap het. Je vertelde net uh, dat je uh, met heel veel mensen, 60 mensen, en ik heb gesproken, soms urenlang. Um, als die vertelde over wat concerto nu voor ze betekent. En eigenlijk ook gewoon muziek, platen kopen... en sommige artiesten voor ze betekenen. Was dat voor jou één groot feest de herkenning? Of merkte je dat er heel veel verschillende manieren zijn... waarop mensen zich verhouden tot muziek... of waar ze wat uh, uithalen in muziek... of waar ze wat aan hebben in muziek?
1: Ja, het was uh, uh, sommige verhalen waren, waren heel... Uh, nou, elk verhaal was wel heel eigen... Uh, de, dus ik had nooit het idee uh, van... oh, dat heb ik ook... of, of uh, die, die identificatie of die herkenning, dat was het niet per se... maar meer van dat het heel erg... wat wel bij iedereen zo was, van er is zo'n inslag. En die heb ik ook bijvoorbeeld met dat concept ja. van de levelers gehad. En dat zat er eigenlijk in elk verhaal wel. Van toen hoorde ik dit nummer.
0: Het uh, was altijd zo'n moment dat iedereen nog, iedereen nog wist... van dit was het bepalende moment.
1: ja. Dus een van de een, een hoofdpersonen, een van de mensen... De, de, die hoofdpersoon is van een hoofdstuk, is Beb. En, ja. die, en die vertelde mij van... Toen zag ik, nou, toen, toen was ze nog tiener. Toen zag ze bij haar ouders thuis Jacques Perel op de tv. En, en ze, ze verstond geen woord Frans, maar ze zag... Ze zag hem zingen en het sloeg gewoon in. En ze kreeg overal kippenvel, weet je wel? Dat, dat vertelt ze. En, en het was nogal dagen daarna zat ze gewoon zo fonetisch Frans na te zingen en zo. En, en, uh, het, en ze zei: uh, Ik hoorde daar leed in. Ik hoorde daar gewoon alles. Alles zat daarin, wat, waar, ja, wat, wat, wat kennelijk ook met haar te maken had. En dat is het wel elke keer. Uh, bij iedereen eigenlijk. Ja. Dan is er ook weer een ander half persoon, Bertje, een vuilnisman, die, die, die toen nog geen vuilnisman was, maar een joggie, uh, arbeiderszoon. En uh, zijn uh, stiefvader werkte in de haven, en zijn opa werkte in de haven. En hij, had, hij dacht, hij voelde al ergens van: God, ik, ik heb geen zin om dat ook te gaan doen. En hij hoorde de Sex Pistols en uh, Anarchy in de UK. En hij dacht: Ik doe niet meer mee. Fuck you. Uh, dat, heeft, dat is een heel ander verhaal dan wat ik heb meegemaakt. Maar het is wel een soort. Alles wat er aan de hand is in dat leven. Dat moment dat dat komt, dan samengebald in een liedje. of in een moment dat dat echt zoals een bliksem inslaat. Ja, ja. En dat heeft iedereen, denk ik, wel uh, op een, een of andere manier uh, ja. meegemaakt. Dus
0: toch blijft dat toch. Wonderlijk, hè? Dat, gewoon, dat nummer duurt nog volgens mij geen drie minuten. Dat je gewoon letterlijk ja. in drie minuten iets eh, je leven kan veranderen. Kun je zeggen dat kan een boek ook, maar daar ja. lees je uren. En een film kijk je mensen twee uur. Maar een liedje kan gewoon in drie minuten kan gewoon iets totaal ja. omver gooien. Ja, dat is, dat is een. een
1: uh, ja, dat is ongelooflijk als je erover nadenkt. Dat is bijna een soort. Uh, uh, ja iets religieus zou je bijna zeggen van, van, van dat er dat er een stem een verschijning uh, een, ja. <laughs> ja, een soort, <laughs> een soort uh, ja die blikseminslag is ook al bijna een soort uh, ja, uh, ja. beeld uit, uit van vroeger of van, uit heilige levens of zo weet je wel maar ja. Maar uh, um, t, dat, is, dat is toch ook een gevoel soms wat heel veel mensen hebben. Want er is een stem die echt tegen mij zingt. Ja. Dat hebben ook heel veel mensen. Als je naar een concert kijkt, uh, kijkt heb je ook het gevoel van... ik begrijp
0: wat, wat jij zingt. Ja, een gevoel van connectie uh, met iemand die je ja. niet kent... maar waar je het gevoel hebt dat die ook over jou zingt. Ja. ja. En, uh, een emotie, toch? Als ik jouw boek lees, het is altijd door. Zijn bijna, mensen kunnen wel... Een soort van achteraf met terugwerkende kracht beredeneren waarom ze iets mooi vinden. Maar het eerste ja. moment is altijd puur emoties. Nooit iets heel rationeels. Nee, klopt. Oh, wat een interessant akkoordenschema. Dat zal nooit <lacht> iemand als eerste denken bij nummer. Nee, nee dat klopt. Ja. Dit is een mooie progressie zo van nee, nee, d minor naar
1: Giesminieur. Zeg, wauw, dit vind ik mooi. Uh, ja. nee, dat klopt. Nee, dat is, dat is inderdaad. Een, en uh, het leuke is dus dat het ook een. een, een ik heb ook een half persoon over klassieke muziek. Ja, en en ja. Dan, dan heb je het over een stem die heel erg technisch geschoold is. En, maar dat hoeft dus helemaal niet. Het kan dus ook gewoon uh, een oude volkopname zijn van een uh, uh, oud mannetje met een banjo die superval zingt. Uh, of, of dus de Sex uh, Weet je, de, 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 het gaat om persoonlijkheid en, en uh, iets, iets heel erg eigens. En ik denk toch ook wel dat, dat er. Uh, ja, iets, iets wat echt heel erg diep van binnen zit, ja. ja. De, um, het gaat voorbij opvoeding, of het gaat voorbij opleiding, of gaat uh, ja. Het, uh, dat, dat is ook wel opvallend. En dat hoort natuurlijk wel bij rock'n'roll En bij punk en bij uh, um, ja, popmuziek, uh, is, is dat, dat het toch altijd ook voorbij. Uh, nou ja de regeltjes of wat je moet leren of hoe je moet gedragen uh, de, dat rebelse zit erin maar dat overstijgt ook wel tegen iets afzetten het gaat eigenlijk over waar zit het leven naar nou, daar uh, waar zit het leven nou echt ja en, en daar heeft misschien zich altijd op gericht ik denk dat 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 ook wel dat dat ze altijd nadenken over van... Nou, nu is, uh, uh, hoor je een baan te krijgen naar je, naar je school en zo... maar is dit nou eigenlijk wa waar het leven om draait? Wat, wat we echt met ons leven willen? Ja. Dat soort vragen worden ook vaak gesteld. En, en in klassieke muziek gaat het dan weer vaak over de dood. En dat is voor sommige mensen juist ook weer heel een belangrijk. Troost of hou vast. Of, uh, en uh, ja, muziek heeft al die vormen aangenomen.
0: ja als jij nu ook na al die interviews... dat je elke keer zin had om meteen te gaan draaien waar diegene het over had. Want ja, mensen zeker. Zeggen, natuurlijk, als ik je ja. boek lees, heel begeesterd dan over die artiest. Of, of nou, Brel is inderdaad. Ik ja. kan voorstellen dan naar, naar huis rijden en met hem, met hem brel gaan luisteren. luisteren. Ja, ja. Met andere oren misschien ook. Denken, ah, okay, dat je denkt, ah, oké, dit kun je er dus ook in horen.
1: Ja, klopt. En, en ik ging natuurlijk ook precies naast welk tv-programma Beb dan toen gezien had. Ja. En welke liedjes hij dan zong. En, 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 en door dat al te doen... Uh, uh, ja, dan ga je als het ware ook met haar oren luisteren. En, en, en dan hoor je inderdaad ook weer andere dingen. Dat is heel grappig, ja. Uh, en ik, ik, ik kwam er ook weer achter dat toen... Uh, ja, Brel, dat kunnen we ons niet meer voorstellen... maar toen, toen hij dus begin jaren 60 voor het eerst op de Nederlandse tv was vonden jonge mensen, dat was dus de, de muziek van de jeugd. En oude mensen dachten van, poeh, zwetende man. Uh, hij, uh, die, die zag er helemaal inderdaad als een rockster uit. Als, als iemand die zwetend uh, 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 alles gaf. En dat, en dat was tot dan toe helemaal niet, uh, uh, nou ja, bon ton. Dat, we, dat uh, daar waren mensen niet aan gewend. En, 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 en jonge mensen begrepen meteen iets. Uh, be, be, veel, brels, uh, veel van Preils liedjes gaan over weggaan. Of, uh, alles achterlaten, of uh, ik, en dat was wel iets wat uh, waar, waar heel veel mensen wat bij voelden, en, en, ja, ja. en dat soort dingen. Als je dat dan luistert, denk je: Ja, ja, dat voel ik nu ook wel. Dus het, het muziek nodigt ook wel heel erg uit om je dan te verplaatsen, of zo dat, dat vind ik sowieso mooi. Het is echt, je kan echt op reis daarin. Ja, ja
0: ik wil muziek draaien uh, van de soundtrack van een film. Een verfilming van een boek waar ik uiteraard ook een paar keer uh, aan moest denken. Uh, het boek High Fidelity uh, van Nick ja. Hobby, ik in 1995. Over uh, Rob die de eigenaar is van een, van een, van een platenzaak. De Championship Vinyl. Uh, waar hij eigenlijk met zijn collega's alleen maar muzikale kennis aan elkaar toetsen. Bijna dus van, tegen elkaar opbiedt. En waar ze ook best wel streng zijn in de benadering van klanten. Klanten die dingen willen kopen die zij verschrikkelijk vinden. Die, uh, die worden finaal afgezaagd. Uh, en hij heeft ook een neiging, uh, die Rob Gordon... Om, om alles, natuurlijk muziek in te delen en lijstjes... maar eigenlijk gewoon alles, over lijstjes van te maken. Uh, die, die film en dat boek uh, zijn die... Uh, na jouw acht jaar bij Concerto. Zijn die een realistische weergave wat een beetje de vibe is in een goede platenzaak? Ja, nou ja, zeker. Uh, het is wel iets breder. Dan, de,
1: de, concerto is altijd iets breder geweest dan dat. Uh, Je ja, had tegenover Concerto ook nog uh, Get Records en dat was echt meer high fidelity nog. Uh, maar dat Concerto is altijd nog, uh, omdat het als tweedehandszaak begon, uh, kwamen er ook altijd mensen voor draaien of voor, weet je wel. En de, de, in high fidelity zou daar echt totaal, <laughs> die waren niet eens geholpen. Nee. Daar of of uh, de, volgens mij is dat Stevie Wonder, I Just Called to say I Love You. Uh, ja. de, 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 als je daarnaar vroeg, dan dan je gewoon genegeerd. En, en een concert was er altijd van altijd een soort spanning en dat was wel leuk van ja van, je had de snops echt uh, een aantal collega's van mij die waren ook altijd bezig met lijstjes en en uh, en dat is natuurlijk ook ontzettend leuk uh, maar er waren doordat er altijd klanten ook dan ineens weer naar uh, nou ja, hele cheesy uh, slakers... of naar Barbara Streisand op zoek waren. En hij ging op die manier ook altijd wel een sfeer van... nou ja, muziek gaat niet om... om, om uh, dat is uh, snobisme, dan, dan, dan heb je hem toch niet helemaal te pakken. Nee. Uh, en dan sluit je ook te veel mensen uit. Ja. En dat had concerten concert altijd meer.
0: Want ik kan me herinneren, toen je een week of twee, drie geleden... net voor je boek uitkwam, uh, stond er een heel groot stuk... naar aanleiding van, van jouw boek in het Parool... En er werden ook uh, klanten van concerten geïnterviewd. Uh, en de jongste van zijn meisje, Demi van 24, uh, die, vroeg, die kreeg de vraag van journalist, uh, -journalist Peter van Brummelen. of hij in eerste instantie of zij het niet intimiderend vond om een zagersconcert binnen te gaan. En toen zei zij: Dat vond ik in het begin zeker. Ja, mensen in, in platenzaken werken zijn vaak toch een beetje snobistisch. Ja. Uh, dus het kende is dat toch iets wat ook zelfs tot op de dag van vandaag aan zo'n zaak kleeft. Ja.
1: Ik heb het zelf ook nog steeds wel eens. Dat oude collega's van mij. Dat die toch een beetje zo fronzen. Dan zit ik naar een plaat te luisteren. En dan krijg ik ook nog steeds dat gevoel van. Oh, ik, ik, ik heb toch hier de, iets, iets wat te pakken. waar, 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 jij, waar, jij, waar, jij, waar jij denkt: van ah, dat is gewoon kut joh.
0: Ja. Dat is Want je, je schrijft het slaat. begin. Die scène waar je net het vol droeg. Uh, iets later, als je dan ook, denk ik ook uh, naar de jazzhoek moet. Uh, om om de, goede plaat, of de goede plek aan te wijzen. Uh, dat bij concerto je muziekkennis. Maar ook muziek smaak. Werd gewogen. Ja, dat. Uh, dat was dus altijd dubbel.
1: Van, van, uh, het mocht dus heel breed zijn, maar. Uh, ze, uh, ja, de smaak was. Dat was niet. Hè. Als je. Uh, als je echt uh, alleen maar van Bush hield, uh, bijvoorbeeld, dan, dan was je toch niet helemaal op je plek uh, in die tijd. De, de jaren 90, Bush is ook een vergeten band uit de jaren 90, maar dat was een beetje zeg maar echt commerciële cringe. Ja. En uh, dus ze, ze waren wel op zoek naar mensen die zo nieuwsgierig waren naar, van, nou, toch toch ook breed, dat was toch wel heel belangrijk. En wel dat je oog voor kwaliteit had. Ja, ja. Het, de anders anders kun je toch te slecht met veel van de klanten communiceren? Ja. ja. Uh, als iemand dan heel enthousiast over David Bowie begint en en jij denkt van uh, ja uh, en jij vindt Engelbert Humperdinck eigenlijk net zo goed of uh, of je bedoel als je dat verschil niet voelt uh, tussen in artisticiteit zeg maar tussen iemand die gewoon Andermans liedje zingt en een beetje toch dat voor een publiek uh, doet om een beetje populair te zijn en en een ander die toch uh, echt tot in zijn vezels een artiest is dat 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 hoort er natuurlijk wel bij, dat, dat, anders verlies je aansluiting.
0: Ja, uh. dat vind ik het fascinerend. Want als ik op het eind van jouw boek, euh, dan, dan met een slothoofdstuk... Euh, als je bijvoorbeeld gaat over een band als Dire Straits... dan merkt iemand op euh, van concerten van, dat, dat, dat dat tegenwoordig veel meer naar gevraagd wordt. Bijvoorbeeld. Dat was bij natuurlijk ook een band die niet kon. Euh, terwijl een band als War on Drugs is duidelijk zo beïnvloed door Dire Straits... dat ik me zou kunnen voorstellen dat je nu bij de War on Drugs instapt... Uh, dat je ook wel benieuwd bent. Nou, die hebben ook gewoon hele goede platen gemaakt. Dus het is ook wel vaak gewoon een tijdsbeeld. En uh, iets wat dan heel streng wordt afgekundig. Dus is twintig jaar later opeens. Alsnog uh, kan weer. Ja. En ik krijg de indruk, ook in het slothoofdstuk uh, van jouw boek... Uh, dat onder jongere mensen dan de gemiddelde uh, bezoeker... die, uh, die al die jaren bij concerten komt, dit allemaal niet meer zo speelt. Nee, dat is goed en fout en credible of niet credible. Dat maakt allemaal niet gewoon... Kijk maar naar Lowlands. Mensen gaan ja. naar een DJ en daarna gaan ze naar een rockband. Daarna ja. gaan ze naar iets wat vroeger commercieel heten. En dat ja. maakt allemaal niet uit. Als het nee. maar, maar een toffe muziek is. Ja, nou, dat is wel heel verfrissend van deze periode. En ik denk dat
1: vroeger mensen ook veel meer hun identiteit baseerden... op uh, waar, uh, hun favoriete bands. We,
0: uh, het was ook echt zo... En daarmee ook de band, zeg maar, wat je wel goed vond... en ook wat je niet goed vond, bepaalde ja. identiteit.
1: Ja, klopt. Uh, ik schrijf ook bijvoorbeeld in het boek over... dat ik uh, tijdens mijn tienertijd veel naar Marillion luisterde. Ja. Nou, ik kreeg van mijn klasgenoten het echt te verduren. Die trouwens wel naar Dio steeds luisterden. En die, die dus dan mij zeiden... Van, je moet naar Dio steeds luisteren. Dat is veel cooler dan Marillion. En, uh, uh, maar ja, dat werd gewoon een beetje zo... Ah, dat is ook leuk natuurlijk, om een beetje te, te, te bekvechten over dat soort dingen. Daar wordt dat ook de moeite waard van natuurlijk. Ja. Uh, het hoort er ook bij, maar ik denk de, vooral eind jaren zeven, begin jaren 80 toen je ook die metalheads had. En uh, de, uh, daar ontleende heel veel mensen toch ook wel hun identiteit aan. Als je met... Ja,
0: die jasje die met alle op. Ja, ja,
1: precies, dan, dan, ging, dan, dan ging je niet naar iets wat niet hard, uh, waar geen harde gitaren in, in zaten luisteren. En als je dan Europe tof vond, dan, 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 dan hoorde je er toch niet echt bij. En, en uh, dat, uh, ja, dat zijn subcultuurs. En die zijn er nu natuurlijk ook nog steeds. Alleen wordt het misschien nu minder met muziek. En ja. er meer, uh, zijn er meer op sociale media andere manieren op je, je profiel. Uh, uh, um, uh, extra. Nou ja, ja. Het is meer visueel
0: geworden misschien ja. dan vroeger. Of je, uh. je binariteit ja. is misschien nu een groter. Ja. Uh, ja, een dat grotere te... mate van identiteiten. Of je she her achternaam naam staan of je Marillion of uh, Dire Straits uh, op je jas ja, hebt staan. Ja,
1: waar je politiek ook staat. Uh, ja. Misschien zijn we, uh, leven we ook wel in politiekere tijden. Of je uh, je inderdaad heel erg uh, verwant voelt... Met een, uh, met, met een emancipatiestroming. Of je met, uh, met Black Lives Matter. Of ja. juist... Uh, uh, de, ja, dat zijn, dat zijn hele andere dingen. En uh, dan kun je bijna weer terugverlangen... naar dat het muzikaal uh, uitgevochten werd...
0: Ja, aan de andere kant, uh, kan ook zeggen, dit gaat veel meer over iets... dan of de vraag of jij uh, Merillion of Fish op één jaarlijst hebt staan. Of wie de, wie uh, de beste zanger vond van uh, yes. Ja, ja, dat is waar. Nu gaat het wel echt,
1: echt ergens ja. over. En, uh, maar dat is misschien nog weer... Uh, is dat weer een nieuwe fase. Want ik denk wat je net zei over die, 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 die festivals nu... Uh, uh, dat is eigenlijk zo de laatste twintig jaar... Het, het heeft natuurlijk met de digitale revolutie te maken, met, met, met Spotify, met streaming. Dus dat, dat, dat je ook alles door elkaar hoort. Dat je... en, en de festivalcultuur, uh, dance heeft gewoon is, is door, door alles heen gecijpeld. Hip-hop is door alles heen gecijpeld. Hip-hop is gigantisch groot geworden. Maar aan de andere kant, uh, de, de oudere generatie luistert nog steeds uh, liever geen hip-hop op de mainstream radio. Je hoort nog steeds heel weinig hip-hop. Dus ergens zijn die scheidslijnen er nog steeds. Ja. En. Uh, en ja, gaat hip hop via de digitale kanalen uh, kan dat heel groot worden. Maar als je uh, elke dag naar Veronica luistert, dan hoor je dat allemaal niet.
0: Nee. Dat... We gaan uh, muziek draaien, Ewout. Uh, van uh, de soundtrack, het openingsnummer van de soundtrack van uh, High Fidelity. You're Gonna Miss Me. Oh, ja. Sodium Dead End Street, een keuze van mijn gast vandaag in Oeverloos. Ewout, waarom deze? Waarom de Kings? Ja, de, ja,
1: de, het de, ja, is ook zo'n saaie antwoord, maar ik vind het gewoon een fantastisch nummer. Nou, dat is wel een heel relevant antwoord. Ja. Uh, derde, er zitten eigenlijk vier nummers in dit nummer. Uh, en er zit een soort... Uh, uh, een, iets... iets um, uh, wat je, wat je misschien wel uh, niet, niet eens zo heel vaak in, in, in popmuziek hoort. Van, van is vaak uh, helemaal. Uh, dat, dat het gaat over ervaring van arme mensen. Van, dat, daar, dat vind ik ook mooi. En dat er wel iets energieks in zit. Dat het niet zoiets. Oh, uh, wat zielig allemaal. <laughs> <laughs> ik bedoel, eigenlijk ook wel. Nou, er zit ook altijd een soort humor in, een soort luchtigheid. Uh, en, uh, en een beetje. Uh, boosheid en die combinatie vind ik, denk ik, mooi. Ik probeer hem nu ook maar te omschrijven. Het blijft altijd een beetje hetzelfde als we vragen waarom ben je verliefd op die persoon of zo. Waarom vind je dit een goed nummer? Je bent altijd een beetje aan het zoeken en elk antwoord is ook een beetje onbevredigend voor je gevoel. Dat ik denk van
0: ja, maar zo'n soort benadering. Het is altijd te kort eigenlijk.
1: Eigenlijk wel.
0: Maar is het beste antwoord: je moet er gewoon naar luisteren. Ja, dat klopt. Je schrijft ergens: de klassieke afdeling van concerten trok een heel ander publiek dan de rest van de winkel. Chicur, geaffecteerde. Je kon aan alles merken dat veel van de klanten uit hoogopgeleide kringen en welgestelde families kwamen. Mensen die zo vaak in restaurants dineerden en op recepties lekkernijen kregen aangeboden, dat ze het vaak niet eens maar door hadden. wanneer ze neerbuigend deden tegen het bedienend personeel. Um, kan jij vaak aan jouw collega's als iemand binnenkomt, al, uh, als binnenkwam al taxeren... waar diegene, welke afdeling die hoorde en waar die misschien zelfs naar op zoek was? Ja, zeker met het klassiek.
1: Dat wist je eigenlijk meteen. Uh, dat, dat was een, en en je, je had ook rock-roll liefhebbers, hoor, die in een nette... Of in de, je had ook hoogleraren die naar blues luisterden bijvoorbeeld. Maar dat was, ja, je komt meteen aan een soort bepaalde motoriek, is het vaak. Er <laughs> toch wat minder uh, swing in een, in, een, in een pas zat of zo. Dat je dacht van, ah, ja die loopt nu rechtstreeks door. Die kijkt een beetje verstoord rond naar wat hier over de boksen schalt. En die uh, kijkt, oh ja, naar, snel naar de klassiek. En je kon, maar je werd ook wel, soms werd je verrast. Dat was natuurlijk ook wel weer leuk. Dat je dacht van, nou, dat lijkt me nou typisch iemand voor de house. En dan zat hij bij de volkbak. Dat is altijd leuk.
0: Ja, ik heb ook wel eens... Wat was die verhouding eigenlijk? Hoe vaak, als je zeg maar een kaart zou moeten brengen globaal... in hoeveel procent van de gevallen eigenlijk al je vooroordelen kloppen... als iemand binnenkomt, en hoeveel procent van de gevallen... je echt totaal naast blijkt te zitten. Wat is dan de verhouding? 70, 30 zou ik zeggen. Okay, en 70
1: had okay. je gelijk. Ja, precies. Ja. Ja. En dan ben ik nog. Ja, dat denk ik. Ik denk dat het. Wat, je, je weet het op een gegeven moment natuurlijk wel. En, het, en mensen hebben vaak als, als toch. Als, als je een wat oudere uh, ouder jongeren. Zoals dat dan heet, in, in een Iemand die eigenlijk te oud was. Voor, voor dat kapzittende Jackie. Uh, met, met die button stopt. Dan wist je al dat hij naar de, naar de rock'n'roll of naar de Rockabilly ging gaan. En, en, uh, ja, muziek heeft natuurlijk ook altijd de uiterlijke. Het heeft ook altijd met mode te maken. Ja, en, ja. en daar dus dat maakt het makkelijk. Ja, ja. En uh, ja, maar het was het leuke, was ook wel van. Uh, dat schrijf ik ook in het boek. Toen de DJ's kwamen, toen merkte je ook wel weer dat uh, het meer door elkaar ging lopen. Helemaal in, bij hip-hop DJ's, die waren echt in uh, of of jongens die meisjes, uh, maar het waren voornamelijk jongens uh, die uh, begonnen met draaien en die konden ook gewoon in de pakken van Griekse ballen, -like muziek... of uh, 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 Turkse, uh, of Mongoolse keelzang, of uh, weet je wat. De, 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 en, en dan weer uh, naar metal. Dat dit kon alles door elkaar lopen, want die, 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 die waren heel open. En die waren natuurlijk ook altijd op zoek naar een klein stukje... wat gewoon werkte en, en wat misschien net een groove in zat. Ja. Van jazz rock tot... Uh, tot uh, funk. Uh, dat is natuurlijk wel gewoon de basis waar, waar ze altijd wel geïnteresseerd in waren, in die hoek. En, uh, nou ja, en, en, en techniek. Uh, ik, ik ken ook uh, Don Diablo bijvoorbeeld, nu een vrij uh, wereldberoemde uh, ja. elektro-dJ. Die kwam elke zaterdag. Uh, en, en we hadden heel veel bekende DJ's die. die, die die, uh, uh, en die, die kon dan ook ineens opveren. En, en, uh, als, als we iets van de small faces draaiden. En vragen van: Jezus, wat is dit? Uh, dat is te gek, zeg. En, uh, dus die, dat was ook leuk aan, aan, aan heel veel klanten dat die zichzelf ook lieten verrassen. En, uh, en dan ineens. Uh, ik geloof dat Joost van Bellen ook een tijdje country uh, uh, heeft gedraaid en <lacht>
0: Nou ja, dat is. Uh... Ook ja. dat is natuurlijk veranderd. Als ik dan nu al vandaan nadenk, ik stel me dan Don Diablo voor die achter die bak staat en bij een small feestjes hoort. Uh, die moet dat aan jullie vragen. En nu zou hij zijn telefoon omhoog kunnen houden, kunnen charzamen en uh, ja. kunnen ja. zien dat het een small feesters waren. Ja, nou ik geloof dat het toen net ook al wel kon. Maar het is, het is gewoon ook leuker om, dat, om het gewoon te vragen. En, ja, het is zeker leuker. Maar is ja. dat ook, is dat ook, denk je, de. Eigenlijk bij precies dit de essentie van een zaak als uh, concerto? Dat het. Uh, al het andere kan ook. Je kan het ook online bestellen, je kan het ook streamen, maar het is gewoon leuker ja. om in een winkel met andere mensen een gesprek te hebben en is in je handen te hebben en contact te maken en zo, ja. enzovoort.
1: Ja. ja, ja. Uiteindelijk zat ik ook uh, na afloop van het boek dat denk van uh, zat ik te denken van wat is wat is het nou dat dat uh, wat wat ik en en al deze mensen die ik net heb beschreven uh, nou zo belangrijk vinden, waarom muziek zo, zo, zo belangrijk is en waarom het inderdaad in die platenzaak plaatsvindt. En, en waarom het. Nou, het kan natuurlijk ook op YouTube en het kan natuurlijk ook uh, via Spotify, het gebeurt ook. Maar het is toch iets extra's. En ik denk toch dat het, dat het idee van een plek waar je, uh, ook een, waar je mensen ontmoet en waar je echt in contact komt met het andere, ja. uh, 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 gewoon echt iets anders, want dat valt wel heel erg op van dat heel veel mensen. We hadden het net ook al over die bliksemflitsen, dat is een totaal andere. Dat is niet iets wat een algoritme zo kan berekenen... en denken van, nou, dit is ongeveer jouw smaak... en gebaseerd op wat je eerder geluisterd hebt... zul je dit ook wel leuk vinden. Ah, het is heel vaak dat je denkt van, oh, leuk, maar dat is geen bliksemflits. Nee. Een bliksemflits is elke keer dat je denkt, wat de fuck is dit? Ja. En dat is uh, net wat anders. En dat gebeurt toch vaak op plekken. Dat gebeurt ook op een festival. Uh, dat je gewoon een tent binnenloopt en, en geen flauw idee wat voor bandje daar draait. En dat je, of inderdaad, wat, wat, wat zo leuk is van festivals nu, is voor hetzelfde geld, kom je prak je tent uit, je gaat naar een tent toe en je hoort ineens iets klassieks. Of, uh, of dan ineens, uh, terwijl je een rockliefhebber bent, uh, sta, je, sta je in een house tent. En, en denk je ineens van wow, ik wist niet dat ik van huis hield. Weet je wel. En dat, ja. dat maakt muziek zo leuk. En concerto ook. Uh, en en dat, is, uh, dat is iets dat is een ervaring die toch het best werkt als je ergens bent, uh, met anderen. En, en inderdaad, leuker. Ja, ja, dat is het, denk ik uh, zeker.
0: Je zei dan net, uh, er werd ook al iets bepaald van het uh, van de sfeer bij concerto. Uh, door het feit dat ze altijd be ook begonnen zijn. Dat is met tweedehands plaat. Jij werkt ook op de tweedehands afdeling een uh, begin. Uh, Daarmee leer je ook niet alleen mensen kennen die iets kopen... maar ook mensen kennen die iets, komen, die, iets komen, die iets komen brengen, die zelf maar iets komen. Ja. Uh, je had ook even uh, meneer Lettinga aan uh, in jouw boek. Uh, uh, Lettinga neiging om op de achterkant van de platen, hoe ze een hele pagina, passage van recensies uit de jazz tijdschrift... Downbeat over te schrijven of ze uit te knippen en erop te plakken. Het zouden de meeste platen van Varmelaars nog wel kunnen belijken... maar er waren uh, vele honderden platen die hij nog grondiger onder handen had genomen... D dit, soort, dit soort zeg maar, hoe uh, ja, zou ik ze moeten noemen. De, ja, dit zijn wel de parels, natuurlijk onder de, onder de uh, muziekliefhebbers. Deze kleurrijke mensen, die ook zelfs op een kleurrijke manier met de muziek omgaan.
1: Ja, ja dat, dat klopt. Lettinga is echt wel legendarisch, omdat hij. Uh, een Paradijsvogels, van, dat wordt, zocht ik. Ja, ja, precies. ja. En, en de oprichter van concerto die noemden ze altijd liefkozende vreemde vogels, inderdaad. Ja. En als je daar werd aangenomen, dan waarschuwde die ook een beetje van. Je weet, had dat hier ook wel vreemde vogels komen in de winkel? En, dat, en dat moest je ook, echt wel, bij je ook dan moest je ook echt wel een beetje liefdevol of geduldig mee omgaan. Dat hoorde er gewoon bij. Je zette ze niet uit de winkel of zo. Ook niet... Er zijn ook nog zoveel mensen die ik, in, die ik niet in het boek kwijt kon. dat het er wat te veel werden. Maar uh, er is ook het verhaal van, van iemand. die zelf ook liever niet met de naam erin wilde. maar die dan, uh, 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 dan bijvoorbeeld. S ochtends, maar nog net wat te veel alcohol in zijn bloed. de winkel binnenkwam en, uh, en dan uh, luidkeels riep. Ik weiger nog langer. speelbal te zijn van de elementen. En, oh, <laughs> en de iedereen. Zin. Ja, <laughs> dat, en, en, en iedereen knikte dan zo, zo van. hé. Hey, Nee, dan heb je meer? En die hoort erbij, zeg maar. Behalve ja. als hij. Die, die is er wel eens. Nou ja, als hij net de bond maakt. Maar dat, dat is dus ook. Wat Beb, Die had ook zo'n favoriete klant. die Af en toe net wat opgewonden werd van de winkelmeisjes. En dan werd het, kwam het schuim op de mond. En dan, en dan, um, uh, maar ze hield wel van hem. Maar dan zei ze wel: van oké, okay, nou wordt het tijd uh, om, om naar huis te gaan. Want je, je, je moet de meisjes niet gaan lastigvallen. En, uh, en, en allemaal uh, seksuele dingen <laughs> over ze roepen. <laughs> en zo. Dat, uh, dat, was, uh, dat was een Me Too in de jaren zestig. Uh, nou, en dan was hij een heel onschuldig geval. Daar, daar hebben ze wel heel veel, veel nadere dingen in meegemaakt toen. Maar, um, maar dat vind Ik ook leuk dat dat er ook een plek is waar uh, altijd gewoon
0: de vreemde vogels, dus ja. uh, 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 zich thuis hebben goed. Ja, en, en to ook tolerante plek waar de rafelranden worden omarmd, of ja. in ieder geval uh, niet worden weggeduwd. Nee,
1: klopt. En, uh, en, uh, en er ook gewoon echt zwervers rondlopen en er ook uh, en diefjes waarvan mensen, nou ja, dat is natuurlijk wel van dan mee weg, maar 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 die waren er altijd en en vroeger dus heel erg veel en uh, dat dat. Uh, en, uh, en letting gaan was, was uh, uh, iemand die ik dus uh, heb leren kennen... toen hij al lang dood was... Want zijn collectie kwam binnen. En ja. dat is ook de eeuwige wederkeer van concerto. Het belandt toch altijd weer in concerto, weet je wel. Je koopt je hele leven daar. En dan ga je dood en dan kopen al die platen weer terug. En uh, dat is een beetje...
0: Uh, ook, ook dat is wel een mooi element natuurlijk. Die kringloop van het leven. Dat die ja. winkel daarvoor staat.
1: Ja, dat zeker. Ja. En dat waren dus inderdaad platen die hij in de jaren 50 daar had gekocht. Of in andere winkels. Maar dat waren allemaal originele Amerikaanse blue note persing. Impulse prestige, nou, dat, dat, die stonden echt gewoon, als, als je die puntgaaf in handen had, 3000, 4000 euro. Maar hij had ze verknipt. Hij had de fotootjes eruit gehaald en in schriftjes en had hij soms ook gewoon echt pornoplaatjes voor in de plaat uh, geplakt. En er een, ja, een enorme <laughs> zijn, eigen zijn eigen kunstwerk voor gemaakt. Ja, ja, zeker, en uh, hij had dan ook eigenlijk zijn eigen stempel. EJ Lettinga metre de disc. En, uh, 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 dus hij was er ook trots op dat hij dat deed. Maar de, nou ja, die deden wij dus in de bakken. En dan kwamen dan die jazzverzamelaars die dachten... Oh, een originele Henk Mopeli uit, weet ik veel, 53... Amerikaanse persing. Ze dachten echt van... oh, en die netwit achter de balie heeft dat veel te goedkoop geperst. Dit is de beste dag van mijn leven. En dan klapte die, die, die plaat open en dan staarde een, een vagina hem aan die letting gaar ooit in had ge, geplakt. En ik zat dat, dat uh, natuurlijk wel geamuseerd Ga te slaan. Ja. Ja, daar, uh, ja, dus dat... dat uh, maar ja, de ga dat, dat vond ik... Uh, ik waardeerde hem al bijna als een soort engel der, der wraken. Uh, als, als, als iemand die voorbij zijn graf nog... de, de al te serieuze jazzverzamelaars uh, een beetje te kakken zet.
0: En ja, dat, dat, daar waardeerde ik hem alleen al om. Of misschien ook wel de mensen die... Uh, een, 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 ik heb denk ik dat dat wel toegenomen is... Met de, met de laatste heropleving van Vinyl. Mensen die wel heel erg... Niet alleen kikken op een bepaalde persing vanwege de emotionele waarde, maar ook vanwege de financiële waarde. Dus bijna een soort van beleggingsobject geworden. Uh.
1: Ja, zeker met jazzplaat is denk ik de jazz is de eerste uh, muziekstroming waarin dat heel duidelijk was. Van, van dat persingen ook duidelijk meteen uh, financiële waarde hadden en stegen. En, en dus als je een uh, Amerikaanse persing van die grote Amerikaanse labels had uh, uit de jaren 50, dan nou, gewoon. Heel erg netjes behandelen. Uh, ja, ik ken ook zelfs klanten die ze niet draaiden. Uh, dus <lacht> letterlijk gewoon, gewoon tien uh, uh, verschillende versies... van diezelfde plaat, van hetzelfde album hadden. En ze gewoon gesield... Ja, Het idee dat ze die open zouden maken en op de, op de plaats spelen zouden. Waar die hoort. leggen, precies. Dat vonden ze dat zouden ze niet doen. Het kwam niet eens in ze op. En dan heb je wel met postzegels verzamelaars. Ja, te maken. Ja, dus daar.
0: De, ik kan dus me voorstellen dat je, nou, als je in een platenzaak werkt... dat dat niet nou per se dan altijd de meest favoriete categorie is. Want dat heeft natuurlijk met nou, muziekliefde... De, ja, dat er duidelijk minder te maken. Nee, klopt. Dat waren ook mensen die vaak ook wel...
1: Uh, bij wie het verzamelen ook een de wat neurotische... Uh, ja, die, die, dat was iets anders. Die waren, die waren ook niet heel gelukkig of zo. Dus, dus ergens kon soms kon je ook wel een beetje medelijden met ze hebben... maar ja. vaak vond ik ze gewoon heel erg irritant. Want ik was er niet de meest empathisch van, het, van de van de platenzakmedewerkers. En, en ik vond dus dat Lettinga-platen... Die, 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 die collectie gooide hun hele wereld in de waar. Ze wisten echt niet wat ze ermee aan moesten gewoon. En dat, dat, ja, dat, dat je dan vooral die mensen er een beetje mee de kakken kon zetten... dat vond ik wel prettig.
0: Ja, ja. Ik eigenlijk een mooi beeld dat je achter zo'n toonbank staat... en dat je dan in de vechten iemands wereldbeeld... een duizend van als je die platen ja. openklapt. Ja, en ze zwermde ook echt wat.
1: Dan ging je zo'n zo nieuwe doos weer prijzen en zaten ze echt zo, ja, gewoon als hondjes zo te wachten op... op, op ja, dat, 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 daarvan
0: merkte je ook wel van...
1: Ja, dat, dat is, dit is wat te ver gegaan in jouw, jouw verzamelwoede.
0: Ja, dat, dat zijn dat wel. vooral mannen? Met dat beeld namelijk dat ik heb. Ja, absoluut. Dat okay. zijn vooral mannen. De
1: verzamelaars zeker. En het, ook alleenstaande mannen. Dus ik bedoel, je kan ook echt als, als amateurpsycholoog wel heel duidelijk... een. Uh, uh, in in, in boeken laat ik ook een verzamelaar zelf ja, uh, ja. aan het woord daarover. En, uh, en die gebruikt de term verslaving. En, ja.
0: uh, en, uh, dat is een voorkomend. Want heel veel verzamelaars. Uh, sowieso heel veel verslaafden. ontkennen dat ze verslaafd zijn. Maar ook heel veel verzamelaars. Ja. Uh, ontkennen dat. Ja, dat klopt. Ja, niet. Uh,
1: uh, Nee, precies. Dit, dit was wel een bijzondere. Die had ook een, drie, een, een lange brief aan de eigenaar gestuurd. Dus dit, dat doen ze ook niet allemaal. Meestal praten ze liever niet. Maar. Uh, en en uh, ja. Het zijn vaak mensen die heel erg in hun eigen wereld zitten. Het is echt een bezwering van... van vaak mensen en, en mannen... Die, die, die verder niet zoveel hebben in hun leven. En, en, en dit als houvast hebben. Dus het was soms ook echt wel een beetje gemeen voor mij. Om ze, om ze, zo, om er, <laughs> om ze zo... te pesten soms. Maar... maar uh, ja, dat waren ook vreemde vogels. Ja. En, en daar, daar... straalde soms de eenzaamheid wel een beetje van af. Die waren er ook. En... Uh, en ik heb het idee dat dat. Uh, dat heb je ook met alcoholisten, denk ik. Van, van, er is ooit een moment waarin, uh, waarin de, de roes. Uh, een, een heel mooi moment was. Waarin ze met hun vrienden waren vroeger. of zoiets heel moois hebben meegemaakt. En ze, en ze zijn dan een hele leven bezig om die roes weer te herbeleven. Maar als je dat op je 40ste of op je 60ste of op je 70ste nog aan het doen bent dan ben je andere fasen van het leven aan het, aan het verliezen, zeg maar. Omdat je de hele tijd maar dat ene moment van toen je 18 was... weer wil herbeleven. En dat, dat kan alcohol doen. En je, je heel kort die illusie geven dat je daar weer bent of zo. En dat kan verzamelen ook doen, denk ik. En dat, dat is inderdaad, denk ik, een, soort, een vorm van verslaving. Ja. En... Wouter Molenaar is de zoon van de oprichter... die heel lang ook in concerten heeft gewerkt... en daar ook uh, lang de eigenaar van is geweest. Die sprak er ook over in termen van verslaving. Uh, en, en die zei van... weet je, de gezonde, vrolijke muziekliefhebber die, die heeft... Ja, of vijf dat hij er heel diep in duikt. En, en dan zie je het meestal als het goed gaat met zo iemand. Weet je wel, dat, weet je wel. En dan houdt hij nog steeds van muziek. Ik zie ze nog, weet je wel. Maar dan wordt het wel luchtiger. Gewoon een leuk plaatje nog. Maar dat hele fanatieke is er dan vanaf. En dan, en dan heb je een klein groepje mensen... die, die, die ziet hij dan vervreemden eigenlijk. Ja. Van hun omgeving en van relaties die ja. dan niet lukken. En, zo. en die blijven daarin hangen. En die blijven dat fanatisme
0: ja. eigenlijk houden. die reizen dan af naar het kalifaat. Of naar concerto. Ja, dat, dat klopt. Ja, dan maar beter concerto. Ja, dat wel. Ja. We gaan de muziek draaien, eh, Ewa. We gaan naar Big Thief luisteren, met nummer Paul. Uh, waarom deze? Ik uh, zag hun in Echo een
1: paar jaar geleden. Een prachtig concert. En ik, ik vind het een heel mooi liedje. En, en uh... was
0: de eerste keer dat je ze zag? Ja, ja. dat is zeker. Is dat dan uh, bepalend voor hoe je vervolgens naar hun werk luistert, hoe zo'n concert bevalt? Of ja. Hadden ze ook kut kunnen zijn... had je nog steeds een mooie plaat gevonden?
1: Nee, want ik kende die plaat eigenlijk nauwelijks. Mm. Ik ken een paar liedjes en uh, ik was heel erg indruk. Ik vond een latere plaat wat minder zelfs. Dus in die zin is misschien bepalend... dat ik de, het meest hou van de band in deze fase. Ja,
0: ja. ja. We gaan naar ze luisteren. Paul heet het nu wel. Oh,
3: the last time I saw Paul... was and almost let But I stopped and caught the wall And my mouth got dry So all I did was take in for a spin Yeah, we hopped inside my car And I drove in circles round the freight train yard And he turned
0: Waar luisteren we naar? Wie waren dit? The Saints. Ja. <laughs> nou, <laughs> punt. punt. <laughs> yeah. A perfect day. Hey, dat nummer volgens mij. Uh, Waar staat hij in de concert op bak? Die bakken zijn nog nooit veranderd, volgens mij. Of wel? Nee,
1: er zijn er alleen meer bijgekomen. Ja, maar... En uh, grappig genoeg, toen de cd's kwamen... werden de, de, eigenlijk die oude poepbruine bakken... zoals een van de eigenaars uh, noemde... werden dat cd's uh, bakken. En, uh, en nu zijn ze weer allemaal plaatsbakken. Dus er wordt nog wel eens wat aangetimmerd. ja. André en André, die timmerden dat allemaal. En waar uh, en, uh... zouden we de Saint aantreffen? Ah, dit is ook een muziekquiz. <laughs> de punk. Ja, ja dit, is wel, dit vind ik wel echt een oerpunkband. Ja, het ja, is ja. zo energiek. En er zit echt een soort ver verachting... Voor, voor alles wat irritant is of zo in die, in die stem. En, uh, weet je, dat, dat vind ik er zo... Uh, ja, en, uh, en, en het is gewoon heel erg lekker. Ja. Het, uh, het is fysiek. Dat, uh, dat, uh, ja. Heel veel muziek is, denk ik, fysiek. Maar de, uh, en, en op een andere manier. Sol is ook heel fysiek. Of, of, uh, uh, en, en dat heeft dit ook. Gewoon bijna alsof je kan wonen in die gitaar.
0: Ja. Uh, alsof het
1: mas massieve muren zijn.
0: Ik zei het al, je was anderhalf jaar geleden... zat je hier ook tegenover met in de King Studio in Oeverloos. Toen was de onvolmaakte ja, net uit, je roman... Uh, waarin kunstmatige intelligentie eigenlijk het hele leven bepaalde. Wat heel bijzonder was, was de, de verteller van jouw roman uh, was een app. Uh, uh, en je had er ook muziek bij uh, van uh, Dandelion. Dandelion. Dandelion, ja. dat is de uitspraak. Ik voel ja. me af hoe ik moet uitspreken. Dan de Lion. Ja. Toen vertelde je dat jij eigenlijk altijd als jij aan een boek werkt... ook eigenlijk liefst tegelijkertijd met muziek bezig bent. Uh, ja. Was dat nu weer zo? Ja, dat klopt, ja.
1: Ik ben nu uh, met mijn met, met, met beetje de harde liefde met een, met een plaat aan het voorbereiden. En, uh, en, en we waren toen met het materiaal bezig. En nu zijn we zo met, met de demo's. Dus we gaan over uh, anderhalve maand gaan we, uh, de, de, de opnames doen. Okay. In, in, uh, en dat trok
0: eigenlijk weer tegelijk op. Het ja. werken aan uh, ja. toen Dan de Lion. En het uh, onvermaakte was nu concert. En de harde liefde ging tegelijk.
1: Ja, dat klopt. Want de Dandelion uh, uh, opnames die heb ik nog wel afgemixt. Eerst daar begon mee. En, uh, en, en, en daarna kwam weer de harde liefde tracks. Zeg maar. Ja, ja. En hopelijk gaan we dat over, over drie kwart jaar of zo. Ja, in september staat nu in de planning dat we dat gaan. Hopelijk op vinyl. Dat zou wel ja. het mooiste zijn. Dat zou wel de eerste keer zijn trouwens. Ja. Tof. Ja, ja. Ja, dat Gaan houdt, dat houdt het in evenwicht voor mij. Het schrijven en het, en het muziek maken.
0: Ja, het houdt in evenwicht, maar je dat het er niet af. Je doet het eigenlijk tegelijk dus. Ja. Ja,
1: ja het, het is wel voor mij... Als ik het een week oversla, bijvoorbeeld... Als, als, als een repetitie wegvalt of zo, dan merk ik het echt al... Dan wordt het, ja, het, wordt het allemaal wat vlakker voor mij.
0: Ja, ja. Ja. Want is dat met schrijven omdat het, uh, ga je te veel in je hoofd zit of zo? Of omdat je te veel stil zit als je schrijft? Of te veel in, ja. je eigen, in een kamertje, in je eentje? Ja, dat ook. Zestig dat ook. interview zit terug te luisteren. Van. Ja, en, en schrijven is toch ook iets,
1: iets waarin je een gevoel uh, uh, reconstrueert eigenlijk. En dat is een, een, uh, toch analytischer. Het ja. is wel verstandelijker. Terwijl je wel bezig bent met emoties, ben je het niet... Uh, ben je niet op dat moment, tenminste soms knal je er wel eens iets op... maar dan moet je daarna wel gaan fijn slijpen of toch anders in een andere volgorde, zodat het werkt. Ja. En, en dat kan trouwens met muziek ook. Uh, maar toch is muziek iets fysieker als je ermee bezig bent. En, uh, en het doet toch aanspraak op andere delen van je ja, barijnen lichaam. Ja. En dus dat, dat maakt het wel uh, uh, prettig. En, uh, en het zijn gewoon twee... Dis, discipline is gewoon die die die, uh, die kennelijk al heel lang bij mij horen. Uh, muziek al veel langer eigenlijk dan, dan uh, de, dus het is uh, ja, het is gewoon, gewoon wat 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 ik met mezelf ben gaan associëren. Ja, ja, en 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 thuis, dat kan ook gewoon een liedje thuis uh, voor, voor mijn dochtertje zijn en een liedje van Pomme uh, bon, bon mekaar zingen, weet je Want dat dat dan gebeurt. Dat ook al. Ja. Uh, dat, uh, dat maakt misschien niet eens zo heel veel uit.
0: En nu? Uh, na de uh, fictie van de onvolmaakt en de non-fictie van concerto... wat lonkt nu op strijfgebied? Ik ga weer naar een, een, een roman.
1: Uh, een, een roman waar ik mijn woede over de politiek en mijn onmacht en alles, alles wat ik. vind ik eigenlijk heel complex. Ik denk zat
0: uh, uh, this perfect day die we net hoorden maar dan die boede, maar dan op papier ja
1: het, dat raast uh, steeds meer in mijn hoofd ik had eigenlijk een ander plan over een man en ik dacht ik, ik maar ik heb het bijgesteld ik dacht van ik ben ik voor je de woede dan wat over ja ja ik ben hier zo mee bezig en en ik vind het ook zo ingewikkeld van wat ik er nou van vind en ergens of ik nog in samenhorigheid moet geloven of dat je echt denkt van nou is het een keertje klaar en 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 het is tijd om uh, de beuken uh, om gewoon de aanval in te gaan zetten bijvoorbeeld of uh, weet je dat zijn allemaal emoties die ik eigenlijk wel heel geschikt vind voor een roman. Dus ik zit nu te denken aan een roman over een vriendengroep of een familie. Ik denk dat het een vriendengroep wordt en een verteller die die woede voelt, maar ook veel, nou ja, uh, verdriet over een, uh, 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 een vriendengroep die uit elkaar is, een soort samenhorigheidsgevoel dat weg is en uh, mensen die uh, met wie die eigenlijk hoopt hoop dat je nog contact kan krijgen, maar lukt niet meer. En ik denk, dat dat lijkt een beetje op het gevoel wat ik nu heb bij... als het gaat over ja, de fucking VVT of, of waarom mensen uh, uh, in, in, uh, in, in een satanistisch pedofilie-netwerk geloven... en, en zichzelf dan toch kritisch, te kritisch vinden voor de mainstream media. MSM, uh, de MSM. Uh, de MSM, weet je wel, dat soort dingen. Dat je... Je, maar tegelijkertijd denk ik van ja, ik kan, ik kan dat belachelijk maken. Maar uh, um, wie maak ik dan eigenlijk... Ik bedoel, is, is het eigenlijk, zit er soms ook niet wat in. Eén. Twee is wat waar ik in geloof eigenlijk niet net zo absurd. Nou ja, dat, dat soort dingen vraag ik me dan ook af. En ik denk, uh, het zou, ik, ik heb wel behoefte om dat te gaan uitdiepen... Uh, wat dat betekent en of wat daar. Uh, want ik denk dat heel veel mensen dit voelen. Dat is één. En ik denk dat het ook uh, uh, een uitweg in mij <laughs> gewoon zoekt. <laughs> en uh, ik, heb, ik heb meer boeken over extremisme geschreven. Ja. Ik heb een boek... Een confrontatie met mijn kamp geschreven. Ik heb een boek over oorlogsenthousiasme uh, geschreven aan het begin van de 20ste eeuw. Waarin ik ook tien verschillende mensen volg uit alle hoeken van Europa die steeds meer gegrepen worden door uh, uh, nou, geweldsverheerlijking en door de, de, de hoop op dat er een soort verlossend geweld zal plaatsvinden wat alles weer zuivert en, en weet je wel en dat is dat is nu ook aan de hand. Uh, er zitten wel eigen uh.
0: analogieën tussen. Ja, uh,
1: dus, dus daar zitten ook wel dingen in waarvan ik denk van ja ik, uh, ik, ik, ik ik heb hier wel ideeën over die die in een roman die hopelijk niet zo platvloers als nou ja wat wat, wat, wat want uh, op Twitter vind, vind ik uh, mensen met wie ik het vaak eens ben... soms ook veel te kort door de bocht. Of dat ik denk van, nee, dit is het ook niet. En uh, dit helpt ook niet trouwens, weet je wel. Dus, dus ik ben uh, heel erg op zoek naar, naar uh, de, nou ja... Uh, of je daar verhalen over kan vertellen die iets verder gaan dan dat. Ja. Dan alleen maar je eigen fucking gelijk. Dat, uh, dus daar leent een de romans zich denk ik wel voor. Ja. Ja, nou, of het gaat lukken. Succes, ja, ja. Ja, ik, ja, jij hebt er ook wel wat ervaring mee. Met je columns om, om, om daar nou op zoek te gaan. met ja. alle leden van het satanistische netwerk. Succes, ja. Ja, precies. En het islamitische... Of ja, het, het genootschap voor de islamisering van Nederland heb je natuurlijk ook. Ja. En de Bodetianen. En de,
0: ja, ja. ja, dat wordt nog heel gezellig. ja. Nou, ik, uh, ik nodig je over tien jaar waaruit als die af is. Zet <lacht> je dat ik nou voor Huilend. Je <lacht> <lacht> ziet je dat wel net zo uit als toen je bij dingen begon. Met ja, 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 ja.
1: bloedvermoeder.
0: <lacht> <Met>
1: uitgevallen haren. <lacht>
0: Hé hey wow, dankjewel ja. dat jij was.
1: Ja, en heel graag
0: concert hoe heet hij uitgegeven door de bezige bij. nu in de boekhandel. We uh, naderen het einde van Oeverloos. Oeverloos werd je aangeboden door de muziekgiterij in Maastricht. Dit was de laatste Oeverloos van dit jaar. Maar volgend jaar zijn we er gewoon weer. Altijd op zondag met een nieuwe uh, podcast. Um, het einde van Oeverloos. Nu en ook volgend jaar wordt altijd verzorgd... door onze postuumhuisdichter Luc de Vos. Laatste nummer van Oeverloos. Zal altijd van Gorki zijn. Hier is... Gorky met surfer Billy.
1: Plus playlist en audio. Check king.nl.